0: Moin, ihr Schnecken. Herzlich willkommen zu Beziehungsweise Unverblümt.
1: So, und jetzt sitzen wir wieder zusammen und Pierre hatte schon in der letzten Folge, als er bei uns zu Gast war, ganz am Ende gesagt, ah, schade, dass es ist vorbei ist er hat auch noch Fragen an uns. Ja. Und wir haben jetzt einfach gedacht, wir schließen da direkt an. Und Pierre denkt sich jetzt, Oh nein, ich bin gar nicht vorbereitet. Ich habe genau, gar keine Fragen. Ich, ich, Frage. nee, ich fand irgendwie den
2: Gesprächsfluss so toll und ich habe gedacht, das könnte jetzt noch so <lacht> mindestens eine halbe Stunde weitergehen.
1: <lacht> Aber fällt dir noch eine Frage ein für Nick vielleicht? Ja, also mich hätte
2: zum Beispiel jetzt auch gerade zum Thema ähm, Fetische oder was wir so entdeckt haben, hätte mich zum Beispiel auch von Nick nochmal brennend interessiert, was brennend. er da so für Erfahrungen gemacht hat. Ich finde, Nick ist noch sehr zurückhaltend
1: so mm. bei dem ganzen... Finde ich
0: auch Sex-Thema und ihr seid ja auch hier quasi die spannenderen Gesprächspartner quasi jetzt gewesen. Denkst das, du, äh, ich fand sehr interessant. <lacht> also, da finde ich mich nicht so spannend. <lacht> <lacht> Meine Fetische
2: oder also hast du auch das Gefühl, dass sich das bei dir so über die Jahre irgendwie entwickelt hat oder dass du irgendwie? Auf einer Stelle stehen geblieben bist, wo du sagst, irgendwie, da
0: könnte nochmal irgendwie was, was
2: passieren.
0: Also, ich habe immer noch Sex wie damals mit 18. Es <lacht> äh, ist genau gleich geblieben. Ich habe immer das gleiche Schema. Ich bin einfach so ein Typ, der liebt Struktur und äh, dass es gleich bleibt.
1: Und benutzt auch immer noch dasselbe Gummi.
0: <lacht> ja, es wird immer ausgewaschen, neu eingefettet und wieder sorgsam zusammen. <lacht> <lacht> Hallo, Ressourcen sparen. Nachhaltigkeit. Alle ja, predigen weißt du. das, ich lebe das. <lacht> <lacht> Nein, so schlimm ist das nicht. Ich war schon immer ein sehr experimentierfreudiger Typ. Also auch mit meinen ganzen Ex-Freundinnen, von Sexspielzeug ausprobieren, alles möglich. Ich war schon immer neugierig. Ich habe halt in jeglichen Lebensbereichen immer Bock gehabt, was Neues zu machen, eigene Erfahrungen zu machen, sich ein eigenes Bild auch über bestimmte Sachen zu machen. Und... Was bei mir so die letzten Jahre mit aufgekommen ist, ist in der Tat auch so ein bisschen ja, so BDSM-Kontext. Also ich würde mich jetzt nicht als BDSM-Menschen bezeichnen, also der sich damit identifiziert, aber so Nuancen und gewisse Aspekte aus dem BDSM-Bereich finde ich so schon sehr interessant. Also ich habe das auch quasi, wie es, wie du es ja auch beschrieben hast, mit einer Frau mal, äh, ich weiß gar nicht, wie wir auch für uns getroffen haben, glaube drei oder vier mal einmal auch zu dritt in der Tat. Und oh Gott, die ich stand gerade
1: wie normal. <lacht> ich erzähle
0: es dir ja nachher nochmal. Ähm, und die stand in der Tat auch so auf härteren Sex und auch ins Gesicht schlagen, anspucken, so richtig krass würgen. Also so ein bisschen nach dem Motto, benutzt mich. Ne? Mit
1: der hatten wir einen Dreier?
0: Ja, okay. hatten wir.
1: Ich habe eine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher.
0: <lacht> da, wo mir hinterher einmal die Eier taten Eier. Ah, ja. Mhm. Oh. ja, stimmt. Mhm. Ah, Gott, Jetzt wird's interessant. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Mhm. stimmt. Oh, Gott, ja, das war, war mir zu extrem nachher. Das war dann schon, also in dem Moment hat Spaß gemacht, aber hinterher war es dann so, Alter, das war ganz schön hart. Das war mhm. ganz schön heavy und ja, eine gängige Spielart für mich ist es nicht geworden. Aber so, weiß also ich ich finde schon, wenn der Vibe passt, so dieses äh, Würgen auch mal ein bisschen härter rannehmen, gerade auch, was ich so in in den Laufe der Jahre festgestellt habe, so einfach die Kontrolle haben über die Situation, beziehungsweise auch so die die Lust der Frau und die so richtig in den Wahnsinn treiben. Also das, das ist sowas, also dass mein Orgasmus wirklich so zweitrangig, das das macht mir nicht so viel Bock wie wenn ich die Frau so richtig fertig machen kann, quasi sexuell, ja. dass das dass sie richtig vor einem liegt, klitschnass geschwitzt und Total selig im Heaven, weil die so fertig ist. Irgendwie Stille das Gewässer sind tief, würde ich mal ja. sagen. Das hätte ich dir jetzt gar nicht so zugetraut. Wieso, was
2: hast
1: du gedacht?
2: Weiß ich nicht, ich finde, Nick ist immer so der... Der Vanilla-Typ.
1: Ja, so
2: ruhig <lacht> und so lieb. Und ne, ich habe wirklich gedacht, eher so... Ich habe dir das auch total abgekauft, als du vorhin gesagt hast, du hast immer noch so Sex wie mit 18. Ja, ja. Ja.
0: Habe ich wirklich gedacht, ja, das passt auch zu dir. Ich, ich mag so eine Struktur einfach. Das ist
1: geil. So.
2: Nee, aber ich sag mal, ähm, bei mir ist das eigentlich aus. Also mir traut das ja auch immer keiner zu, aber im Bett habe ich mittlerweile auch eigentlich eher die dominante Rolle.
1: Das wäre nämlich auch und dann auch aktiv dann, ja. Genau. Das ist wahrscheinlich.
2: Also es war mhm. nicht immer so, aber mittlerweile hat sich das dahin entwickelt. Und mhm. ich habe das auch ganz oft, dass dann, wenn ich sage, ich bin der Aktive dass dann viele auch sagen, so, boah, von dir würde ich mich jetzt aber nicht ficken lassen. Und weil also, die sich nicht vorstellen können. Genau, weil die mhm. einfach sagen, nein, du siehst aus wie jemand, der passiv ist und dann hast du es irgendwie gefälligst auch zu sein.
1: Mhm. Aber es ist auch ein krasses Ding, ja auch irgendwie das aktiv-passiv-Ding bei euch immer wieder, ne? Ja. Also das finde ich so heftig, da gibt es ja auch so viel Shaming irgendwie auf so vielen Seiten. Das finde ich, also das finde ich echt krass.
2: Ja, es ist wirklich ganz schlimm unter Schwulen. Mhm. Also die die Aktiven müssen immer super männlich sein. Mhm. Und die Passiven sind dann eben die, die vielleicht auch mal eine feminine Seite haben.
1: Also ich finde, das ist so was total Heteronormatives quasi in der schwulen Szene sozusagen. Genau, also, ja, oder was sehr ja, spießiges und totales totales denken ne, Total diskriminierend, ja auch wirklich irgendwie immer untereinander. Das ist, finde ich, also so krass einfach, also das finde ich immer ganz ganz traurig. Nee, ist ja nicht, nur, also.
0: nicht nur in der Schwul-Community, ist ja allgemein ein Community-Problem. Dieses ja, klar. Rollenbilder und Stereotypen. Mhm. Ja,
1: aber das Problem ist ja einfach immer, dass alle heteronormativ oder, oder oder heten Menschen ja immer denken, ja, also die ganze Gay-Szene oder die ganze offene Szene, die sind ja alle so cool miteinander und alle so pießig und alles ist irgendwie in Ordnung und in Wirklichkeit ist es ja ganz oft ja einfach nicht so und das ist ja zum Beispiel auch etwas, was ich an euren Partys auch einfach so schätze von D und Barry, dass ich auch das Gefühl habe, dass dort wirklich alle Menschen einfach willkommen sind und dass so dieser Drive aus, hey, wir sind einfach nur eine schwulen Party und wollen wir bitte auch nur uns haben und bloß nichts anderes und auch jetzt auch nicht irgendwas trans oder sonst irgendwas oder drag, das wollen wir ja alles nicht haben, sondern dass ihr wirklich versucht, das so durchzumixen. Ne? Also da geht es ja auch schon los, da wirklich auch mal einen anderen Drive ein reinzubekommen.
0: Ja, so eine große gemeinsame Party. Ja. Also wirklich eine gemeinsame Party. Weil sonst hast du ja auch immer so dieses Grüppchen bilden. und. Äh Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das tatsächlich daran
2: liegt, weil die Partys ja überhaupt nicht sexuell angehaucht mhm. sind. Also da geht ja niemand hin, um irgendwie jetzt noch, also klar, da wird es auch einige geben, die noch was suchen für die Nacht, aber du gehst da einfach hin, um eine schöne Zeit zu haben, um irgendwie, ja, einfach da gemeinsam mit allen irgendwie zu feiern und ich finde, wenn du jetzt aber auf eine Party gehst, wo dass da halt schon eher um das eine geht.
1: Ja, das ist ja was anderes. Dann könnte ja. ich mir schon
2: vorstellen, dass das eher alles ein bisschen oberflächlicher mm. vielleicht auch ist. Und ich sag mal, wenn ich da hingehe und weiß, ich muss da mit niemandem Sex haben oder will es auch gar nicht, dann bin ich ja vielleicht auch automatischer
0: viel, automatisch viel offener mm. den ganzen Leuten gegenüber.
1: Mm. Was, was hast musst du
0: gerade so, so ein bisschen lachen, als du gesagt hast, so, na ja, gehen halt die Leute auch eher so zum Feiern. <lacht> wo, kennt, wo wir uns kennengelernt haben, den A.
1: <lacht> das, war dann, das, war wirklich das kommt wie so, jetzt wie in, so <lacht> <schlechten>, <lacht> wie in
0: so einem schlechten Film Ich stand am Pissoir war auch schon ein bisschen später am Abend Ich hatte schon ein paar Mal mitgekriegt Dass da welche auf Klo gefögelt haben Und dann Wirklich geht die Tür so ganz leise Auf so Und dann guckt da ein Typ raus Guckt mich so an und sagt so Naja, mich hat heute noch keiner gefögelt Und ich so naja, und ich werde es nicht sagen. Ich <lacht> habe den abgeschüttelt und bin rausgegangen. Und, und ich glaube, äh, war ein bisschen so traurig. ich nicht sagen. <lacht> Es war echt so ein, dieser Move so, ich höre nur, wie eine Tür aufgeht. So. Und er luscherte dann da so um die Ecke. Das und war es war so nicht
1: witzig.
2: Pierre. War nicht ja, Pierre. ich dachte gerade, ich bin da involviert. Okay. <lacht>
0: so und Wo war so. Pierre
2: da eigentlich? Nee, aber... Ich finde auch, also die Partys haben immer einen ganz anderen Vibe irgendwie. Da ist mm. jeder willkommen, so wie er ist. Und
1: Hast du, wie ist überhaupt das Thema Fetische? Wie würdest du das selber in der Schwulen-Community bewerten? Oder na, gar nicht bewerten, sondern wie beobachtest du eigentlich das Thema Fetisch bei euch in der Community? Ist das willkommen? Ist das auch sehr stereotypisch besetzt mit vielen Vorurteilen? Ist da auch eher so eine diskriminierende, lästernde Stimmung untereinander?
2: Also ich nehme das schon so wahr, dass da auch viel gelästert und diskriminiert wird. Also es tun ja immer alle einen auf, ach, wir sind alle so offen ja, und wir darf, finden alles so sagen, toll. Ja. Aber ich finde, das Thema Fetische ist oftmals auch noch so ein Tabuthema. Und ich hatte ja auch vorhin schon erzählt, ich bin ja auch so ein bisschen Vorreiter, äh, was Fetische angeht. Ich habe ja auch schon sehr viel ausprobiert. Und wenn ich zum Beispiel bei mir im Freundeskreis, und die sind teilweise sogar alle älter als ich, wenn ich da irgendwie mal erzähle, ich habe das und das gemacht, mhm. dann werde ich teilweise ganz schief angeguckt, weil die der Meinung sind, oh Gott, wie kannst du denn sowas machen oder wie, ne? Und manchmal komme ich mir da echt ein bisschen komisch vor, weil... Ich finde es halt voll normal, mhm. aber dann denke ich mir auch immer so, okay, vielleicht haben die auch einfach nicht so ein ausgefülltes Sexleben oder haben vielleicht keine Person, mit der sie es machen können, weil ich habe über die ganzen Jahre immer eine feste Person gehabt, mit der ich das überwiegend auch ausgelebt habe und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich seit zehn Jahren keinen Partner hatte oder keine längerfristige Freundschaft plus dann sind die eben auch noch auf dem Stand wie von vor zehn Jahren. Weil solche Sachen mache ich ja nicht mit irgendeiner wildfremden Person, die ich vor fünf Minuten kennengelernt habe. Das wollte ich nämlich ja. gerade
1: fragen, ob sie da in die Karten gespielt hat, dass das eben eine Person ist, wo es auf Vertrauen basiert, was ja gerade auch im Fetisch- oder BDSM-Bereich immer ein großes Thema ist.
2: Genau, war also ich glaube, wichtig. das war schon mein großer Vorteil, dass mhm. ich immer jemanden hatte, mit dem ich auch regelmäßig Sex gehabt habe.
1: Mhm. Obwohl ich auch total viele kenne, die auch im BDSM Kontext sich erst kurz kennen und sich kurz miteinander absprechen und wo dann, ja, gut, wenn du, auch viel wenn du da
0: gut drin bist ja. und auch weißt, auf was du achten musst, auch für dich selber, für deine Selfcare, ist das glaube ich auch kein Problem. Mhm. Aber gerade wenn du da neu bist ja. und noch dich so ein bisschen finden musst, ist glaube ich schon jemand vertrautes eher die bessere Wahl als jemand, Erfahrenes, der, ja, vielleicht der nicht ganz so umsichtig mit dir umgeht. Hm, ja.
1: Hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht im Fetischkontext?
0: Oh Gott, da wird mir jetzt so spontan,
2: glaube ich, kein Beispiel einfallen. Nee. Aber basiert also, wahrscheinlich
1: auch darauf, dass es eben immer eine vertraute Person genau. war. Genau,
2: und es war auch immer, wenn Stopp, dann ist auch Stopp. Also mhm. es war jetzt nicht so, man hat auch immer gegenseitig, sage ich mal, so ein bisschen auf sich aufgepasst. Ja. Also man wusste schon, wo die Grenzen sind. Ich hatte tatsächlich mal ein Date gehabt, wo ich vorher auch gesagt habe, ich stehe auch so ein bisschen auf Ohrfeigen und so ein bisschen so, wenn es ein bisschen härter ist. Und die Person hat dann auch gesagt, so ja, kein Problem, kann ich auch machen. Er war dann auch, sage ich mal, der dominante mhm. und der aktive. Und der hat aber, sage ich mal, so doll zugeschlagen, das geht gar nicht. dass mir das wirklich, also ich bin wirklich nicht schmerzempfindlich, aber das hat wirklich richtig geknallt und es hat auch wirklich wehgetan. Und ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, ich so du, sorry, aber das ist wirklich ein bisschen zu doll und das macht mich auch nicht mehr geil. Und dann war er halt so ein bisschen bockig gewesen, weil ich ihm das dann eben so gesagt mhm. hatte. Und er meinte dann so, ja, und Du hast ja gesagt, du stehst da drauf und wenn ich das dann aber nicht so doll machen darf, wie ich das möchte, ähm, dann brauchen ich so. das ja auch gar Aus. nicht machen. Oh. Und das war für ja. mich halt schon so so eine negative Erfahrung. Weil ich habe ja zu ihm gesagt, ich so, du kannst es ja machen, aber bitte ein bisschen weniger, weil das war wirklich schon echt heftig. Und
0: ähm, ja, gerade ja. an sowas musst du dich halt echt rantasten, ne? Was ist okay, was ist nicht okay, wie doll. Das ja, äh, da kann das jemand geht anders ja kein nicht kein Gefühl für haben, also jeder
2: Deswegen. die Schmerzen und, finden äh, ist ja komplett. Wie gesagt, ich bin da wirklich jetzt nicht zart beseitet, mhm. aber das war wirklich schon also richtig ausgeholt und so, dass das wirklich richtig wehgetan ja,
1: hat. Ja, es ist halt eine reine Ego-Fucker-Nummer. Ja. ja. Also, ne, einfach nur so, ja, ich find's geil, du hast gesagt, ne, du stehst da drauf und wenn ich das so mache, also da geht's ja überhaupt nicht um Konsens, also ist ja gar keine Frage, ist ja überhaupt nicht in Ordnung, also... Ja krass, also oh, was ey, ich bin so froh, dass obwohl doch einmal hatte ich das doch auch mal mit einem Typen, der mir auch doch einfach Finger so Ja, der mir so ungefragt auch wirklich ohne irgendwie groß irgendwie anal mich geil gemacht hat, so ungefragt einfach mit voller Wucht ich weiß nicht, ob es ein oder zwei, keine Ahnung, seine Finger da reingeschoben hat, aber halt auch ohne, dass wir irgendwie in dem Bereich schon unterwegs waren, mich da irgendwie geil gemacht hat oder sonst irgendwas. Ja, da bin ich aber auch sofort aufgestanden, haben gesagt, so gut, das ist jetzt, also hier ist jetzt Schluss und ich gehe. Also was geht einfach gar nicht. Obwohl, ich finde das auch geil, ne aber halt nicht aber so. Das, das geht ist, Also halt, das jeder, geht der nicht. Anal
2: schon mal was drin also. hatte, weiß ja auch, wie das wehtut. Ja, kann. und da habe
1: ich mir gedacht, zum Glück. Kennt mein Arschloch das wenigstens? Stell mal vor, ich wäre jetzt sogar auch noch eine Person gewesen, die irgendwie anal da noch nie unterwegs gewesen wäre. Ich meine, oh, boah, meine
0: Fresse, ey. Da hättest du mal den oh. Arsch richtig zugekniffen.
1: Ja, ey. das sind, ja, das sind einfach
2: das, mal Sachen, die man uh, kann, äh, ja, gar nicht nee, gehen. Das ist so. ja auch echt dann, vor allem, weil man nicht drauf vorbereitet ist, ist das ja auch sehr schmerzhaft hm. teilweise dann.
1: Hast du im Gruppenkontext auch irgendwelche Fetisch- oder BDSM-Erfahrungen schon gehabt?
2: Das tatsächlich noch nicht. Mm. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, weil ich aktuell ja, sage ich mal, diese Gruppen Dreier-, Vierer-Geschichten ja erst so für mich entdeckt habe ja. und ähm, erst seit diesem Jahr auch da Erfahrungen sammle und das sind dann, sage ich mal, schon eher so Treffen, wo es dann eher noch, sage ich mal, ein bisschen behütet dazu ja. geht. und ähm, wir haben auch bisher noch kein Pärchen gefunden, wo wir gesagt haben, da könnte man sich regelmäßig treffen oder auch keine dritte Person. Und ich denke aber mal, wenn man da irgendwann jemanden findet, wo man sagt, das spielt sich so ein bisschen ein, dann könnte man da natürlich auch... Ähm ein bisschen weitergehen.
1: Ja, weil ich sage immer so ein bisschen, umso mehr Personen, umso größer ist der Konsens ne? und umso mehr muss man miteinander absprechen. Das ist dann halt schon immer. Ja, und, und auch umso
0: schwieriger gehen. sind aber auch Gruppenkonstellationen. Je mehr ja, Menschen dabei sind, ne? umso schwieriger ja. wird natürlich auch da jemand oder möglichst viele sympathisch und anziehend zu finden. Also, das ist ja, kann man ja manchmal in großen mhm. Gruppen denn eher froh sein, wenn man einen Menschen hat, den man irgendwie gut findet. Ja. Also, das kannten wir ja, haben wir ja auch schon kennengelernt in äh, Gruppenkontext. Also ihr
2: habt ja auch schon gewisse Erfahrungen so in dem Gruppenkontext, sage ich jetzt einfach mal. Wie sind denn da so eure Erfahrungen? Findet man da irgendwie immer jeden gleich geil? Oder ist es dann eher so, dass jeder sich so auf eine Person fixiert? Weil ich muss zum Beispiel sagen, mir ist das total wichtig, wenn man jetzt einen Dritten einlädt, ähm, dass der auch, sage ich mal, beide geil findet und mhm. nicht nur jetzt dabei ist, weil er den einen irgendwie heiß findet.
0: Ja, das hatten wir, glaube ich, noch nie. ne? Dass in dreier Dreierkonstellation nur einer von uns beiden jetzt im Fokus stand.
1: Ja, wir wissen ja nie, wie es bei der dritten Person war. Vielleicht fand die dritte Person immer nur dich oder mich gut. Wir wissen das bis heute nicht.
0: Aber ihr habt nie das den Eindruck gehabt, nein, dass die Person nee, jetzt nein, nur mh. eine Person geil fand? Nee, nee das aber, sonst, wir noch nie. aber sonst im Gruppenkontext haben wir schon, dass man irgendwie eine Person oder zwei Personen hat, auf die man sich so einstellt und... Wie ergibt sich das denn auch aus so einem Abend? Also man Ja,
1: weil man muss aber auch sagen, dass gerade wenn wir so Vierergeschichten hatten, dass das ganz oft auch beim Daten, beim Kennenlernen, also bei uns waren schon auch immer Geschichten, man lernt sich erstmal kennen und dass wir das so oft hatten, dass wir dann irgendwie nur sie oder nur ihn gut fanden. So und dann lief da auch nichts. Oder es lief was und man hat dann irgendwie beim Sex gemerkt, Nee, eigentlich haben wir gedacht, wir finden beide irgendwie ganz geil. Das hatten wir doch auch mal bei diesem einen Pärchen. Da fanden wir doch im Endeffekt ihn und doch auch so ein bisschen zu pornös im Endeffekt, auch gerade im sexuellen Kontext, und mhm. fanden das ja. eigentlich mit ihr nur geil. Ja. So, Also da waren, haben wir das ist schon, ich finde das immer mega schwierig. Ja, es mhm. ist so nicht ja. einfach. Also Man das, denkt immer,
2: dass das so einfach das ist, ist, aber okay. ich finde das auch sehr schwer, da jemanden
0: also Dreierkonstellation finde ich ist schon schwierig, ja. also dass das denn auch wirklich matcht und ne, gerade wie du auch gesagt hast, dass wirklich beide ja auch dann anziehend sind oder alle sich gegenseitig auf dem gleichen Level anziehen finden, ist das schon auch sehr, sehr anspruchsvoll, mhm. jemand zu finden, wo das gut matcht, wo es denn halt nicht einfach nur so ums Stumpfe rumbumsen geht. Ne?
1: Und bei uns hat sich das natürlich jetzt auch über die Jahre entwickelt, weil wir einfach so ein... Großer Polikreis mittlerweile auch geworden sind, wo sich alle untereinander auch kennen, auch, auch im freundschaftlichen Kontext und wo man aber auch weiß, wer findet irgendwie wen auch gut und wo dann halt auch wirklich Gruppenkonstellationen, also alles über vier Personen auch schon entstanden ist, weil man einfach weiß, da finden sich jetzt irgendwie alle gut und dann ist man plötzlich mal eine Gruppe von acht Personen oder sowas gewesen. Aber einfach, das ist natürlich eine ganz andere Basis gewesen, weil man sich eben Klar, dann halt natürlich. auch schon kannte. Und ich weiß noch wirklich vor ein paar Jahren, wo wir eben auch so, ne, einfach dieses, wir probieren das mal aus, und da habe ich immer gedacht, oh, ne, ist war viel zu anstrengend. Das war echt ein also, Krampf ne, teilweise. Also <lacht> das <war> wirklich schlimm. <lacht> Aber wie war das äh, bei euch? Fandet ihr beide gleich gut oder war da einer von dem anderen Pärchen, den ihr besser fandet? Hattet ihr beide den gleichen Geschmack? War das unterschiedlich?
2: Also ich glaube, das war wirklich bei dem Pärchen, also wir haben ja erst einmal einen Vierer jetzt gehabt mit einem Pärchen und da war es Gott sei Dank so, obwohl die vom Typ her relativ unterschiedlich waren, also der eine war blond, der andere war eher schwarzhaarig, fanden wir doch optisch eigentlich beide so auf einer Stufe und die uns aber zum Glück auch, also das war ja vorher so meine größte Angst, dass die vorbeikommen und dann entweder nur mich oder nur meinen Partner gut finden. Mhm. Und das hatte sich aber relativ schnell gelegt, weil äh, man dann gemerkt hat, okay, jeder hat irgendwie mit jedem mal rumgemacht und man hatte jetzt so gar nicht das Gefühl, dass da irgendwie einer über gewesen ist. Mhm. Und ähm, das war eine total schöne Erfahrung, weil man dann auch gemerkt hat, okay, war jetzt nicht so, wie man sich das irgendwie ausgemalt hatte, dass nachher irgendwie einer da über ist. Aber das muss ja auch nicht heißen, dass es beim nächsten Mal nicht vielleicht so ist. Mhm. Das war jetzt vielleicht einfach mal so ein so ein Glücksgriff, Glücksgriff, ne? Ich meine, das weißt du ja vorher nie, wenn du dich nur vom Schreiben kennst. Ja. Und äh, ja.
1: Bei euch ist natürlich nochmal so der Vorteil, ähm, dass, also wenn es natürlich nur unter Schwulen ähm Männern ist, das ist natürlich einfach, es ist alles quasi es sind schwule Männer, so und bei, Kombiniert wow das war jetzt so <lacht> richtig krass was bei uns natürlich in unseren Konstellationen auch oft ist, ist ja auch so dieses Unicorn Hunting, ne, dass wirklich ein Pärchen sich noch eine dritte Frau dazu holt, um sich so ein bisschen da irgendwie auch so anzugeilen und ja diese dritte Person irgendwie auch gar nicht so im Fokus steht, sondern die vielleicht auch so ein bisschen, also wenn man den negativen Aspekt wird. nimmt, benutzt wird. <lacht> ne? Also natürlich ist Unicorn nicht nur negativ, sondern natürlich auch irgendwie was, was, was Schönes, einfach eine dritte Person, aber eben auch sowas entsteht. Oder dass der Mann das einfach nur geil findet, sagt, ja, ich will euch beiden Weiber da einfach nur sehen, weil ich das so geil finde und so. Also wo ganz oft so ein bisschen so eine Geschlechter, Rollentrennung auch ist, wo vieles fragwürdig ist, wo viele auch keine guten Erfahrungen mitgemacht haben, wo auch viele bisexuelle oder pansexuelle Frauen, die als dritte Person dazukommen, schlechte Erfahrungen gemacht haben und so. Und das ist natürlich so ein bisschen, behaupte ich jetzt einfach mal so der Vorteil natürlich unter Schwulen, ne? dass da irgendwie dieses Thema irgendwo nicht so da ist, außer vielleicht irgendwelche Vorlieben, dass man als eine Person sagt, ich gucke einfach generell gerne zu. Ne? Das mm -hmm. ist ja dann eher eine Vorliebe auch nochmal. Also das äh, ist dann ja schon auch irgendwie noch mal anders. Ja,
2: definitiv. Also ja, und bei uns war es tatsächlich auch so. Wir hatten vorher auch nicht mal abgeklärt, wer ist jetzt aktiv, wer ist passiv. Mm. Also ja. wir waren im Prinzip eigentlich sag ich ja mal, eine wichtige Frage bei uns. Eigentlich ja. schon, aber irgendwie, also als wir die dann zu uns hinbestellt hatten, da fiel uns dann quasi auf, dass wir das ja gar nicht mm. abgesprochen haben. Und ich glaube, wir waren aber alle vorbereitet. Also jeder hätte irgendwie alles sein können und wir haben dann einfach vor Ort so ein also bisschen... mal ganz
1: kurz für die ganzen Heten da draußen vorbereitet heißt ihr wart alle gespült
2: genau so das muss man ja jetzt nochmal allen
1: die kann, nicht das nicht so kennen nochmal kurz erklären genau Arschloch <lacht> so. war
2: sauber genau so. und dann war das tatsächlich vor Ort das, weil wir hatten dann waren dann alle schon am rumknutschen und ich war dann so ich so Moment mal und ich dann so ja wer ist denn jetzt eigentlich was also hm. wer ist jetzt hier aktiv wer ist passiv und dann haben wir das quasi vor Ort irgendwie so so festgelegt, wie dann einfach so der Vibe auch war. Und ja.
1: Habt ihr auch äh, gewechselt? Also alle untereinander? Weil, also
2: haben wir leider nicht gemacht. Mhm. Also es wäre so meine Wunschvorstellung gewesen. Aber da war ja auch das Problem, dass die halt, also die waren dann beide aktiv gewesen mhm. und ähm, sind ja auch relativ schnell fertig ah, ja, stimmt, gewesen. Das, das war ja das sein. Problem und sind ja danach auch dann direkt gegangen. Mhm. Wo ich dann aber auch so dachte, Mensch, ich hätte jetzt gut und gerne noch so eine halbe Stunde weitermachen können, um einfach eben auch nochmal die Rollen das zu switchen. tauschen oder irgendwie nochmal was anderes auszuprobieren. Mhm. Aber ja, war halt leider nur ein kurzes Vergnügen.
1: Mhm. Ich wollte gerade sagen, glaubst du, dass einfach beide überzeugter aktive Menschen waren. Aber kann ja nicht sein, sonst könnten die beiden ja nicht. Also ja, ist irgendwie ist eine, so. Da geht
2: die Rechnung nicht auf. Also da
1: geht die Rechnung jetzt irgendwie nicht auf. Aber ja. vielleicht,
2: man weiß ja nicht, man kann ja in die Köpfe nicht reingucken. Vielleicht sind die ja davon ausgegangen, dass die eigentlich die Passiven sind und waren dann vielleicht auch überrumpelt, also man weiß es nicht, also das war irgendwie, ja. das hat sich halt einfach so dann ergeben. Gehabt. Hattet
1: ihr jetzt nochmal Kontakt im Nachhinein?
2: Witzigerweise hatten wir die auf dem Freitag getroffen hm. und auf dem Samstag bin ich dann auf eine, ich sag jetzt einfach mal externe Party gegangen, weil die nicht von Barry war. Und da habe ich die beiden dann abends nochmal wieder getroffen. Mm. Ich wusste aber nicht, dass die da hingehen. Aber
1: nicht da, wo wir auch zusammen waren auf der Party, oder?
2: Äh, nee, oh, schade, das war woanders noch genau. Jetzt, jetzt, jetzt <lacht> auch nicht. Und das das war so, so ein bisschen richtig. merkwürdig, weil ich jetzt auch nicht so wusste, wollen die jetzt, dass ich denen nochmal Hallo sage? Mm. Und dann bin ich da trotzdem einfach hingegangen und haben wir kurz geschnackt und dann haben sich die Wege aber auch wieder getrennt. Okay. Und dann danach hat man halt auch nie wieder was gehört.
0: Mm ja das ist denn halt auch gut so aber ne, die so kamen ja auch ist. wo
2: kamen die denn her aus stuttgart oder so das ist ja wirklich also ja, für ne, uns ist das äh, quasi <lacht> frankreich ja deswegen also alles was außerhalb von hamburg liegt oh
1: mein, Ach, das, ja spannend also ich ja. bin, also vielleicht müssen wir auch noch mal so im Jahr noch mal so einen Podcast machen, um noch mal rauszufinden, was ist denn jetzt alles so passiert. Das ja, ja,
0: hat sich so entwickelt
2: hier. Ne? Sehr gerne. Ja, also, Was haben wir für neue Gruppenerfahrungen gesammelt? <lacht> <So>. <lacht> <lacht>
1: also vielleicht war Barry, äh, Barry, ist schon, äh, Pierre, <lacht> vielleicht War, <lacht> 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 war Pierre... <lacht> Mit uns ja schon auch auf irgendeiner Kinky-Party, ne? Haben wir ja jetzt auch das mal gesehen, stimmt, wir ja. auch mal. Wir müssen echt mal zu einer Queerpool mal wieder gehen, müssen mal wieder gucken, wann die stattfindet. Da haben wir wieder Bock drauf. Das so mal ein
0: Angriff.
1: Viele mal. schöne, schwule Menschen um mich herum, da fühle ich mich doch immer wohl. <lacht>
0: Warum jetzt genau? Ja, das haben das wir ja alles erzählen. in einer anderen Folge. Das haben wir ja auch schon in 100, 100 weiß nicht wie viele Folgen. Ja, du hast das, auch, glaube ich, schon eine Million Mal im Podcast gesagt. Ja, auch gesagt. gefühlt
1: jedes Mal, wenn ich irgendwo zu Gast bin in irgendeinem Podcast. Zumindest wenn ein Sex-Podcast ist, erzähle ich das auch immer gerne.
0: Haben wir schon mal an. woanders?
2: Aber ich finde, wir haben ja jetzt auch sehr viel über Sex gesprochen. Also ist das normal? Wird in jeder Folge bei euch so detailliert auch über Sex gesprochen.
1: Nicht
0: in jeder. Nicht in jeder nee. Detailliert über Sex reden wir schon. Ja. Aber es geht jetzt nicht jede Folge um Sex. Also eher dann halt auch so Paardynamik oder was, was passiert so mit Menschen, die man kennenlernt. Was, mhm. ja.
2: Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich euren Podcast gar nicht höre, aber ich habe jetzt auch nicht lückenlos <lacht> jede Folge ich gehört. Auch nicht. Nee, nee. Was? wie bitte raus? Was? Die Folgen gibt's doch. Schnitt, Schnitt.
1: Nee, also wir haben äh, versuchen schon immer über alle Themen irgendwie auch zu sprechen. Ich habe auch also für viele sind Sachen, die wir heute besprochen haben, auch eine Wiederholung einfach, weil wir da auch schon drüber gesprochen haben. Aber du bist genau. ja ein neuer Mensch.
0: Ja, Den genau. Fall ist das, das sind ja, ja völlig Neues. neue Blickwinkel. Ja, aus denen natürlich. Wir das
1: und dann erzählt man noch mal, hat man wieder eine andere Erinnerung und sowas. Und also ich finde es sowieso immer total wichtig, einfach über Sex zu sprechen. Und ich finde es immer natürlich toll, wenn wir auch Gästinnen dort haben, die gerne offen einfach darüber auch sprechen. Das ist ja auch immer ganz unterschiedlich und das ist ja auch total in Ordnung. Aber das muss man dann ja auch auf jeden Fall ausnutzen. Also. Ja, also ne, wir
0: sind ja auch nicht in der Kategorie Sex und Beziehung. Wir sind ja Gesellschaft und Kultur. Und Kultur, Kultur. Also, und Kultur ja? genau. Ja? Hamburger
1: Kulturgut. Sexuelles Kulturgut. Da muss man ja, ja nochmal
0: sagen, da geht's halt auch mal um
2: andere Themen. Also ich ja. muss sagen, ich finde schon, dass ihr wichtiges Kulturgut hier in Hamburg seid, ja. weil ich persönlich kenne wirklich außer euch nicht so viele Polymenschen und ich finde, das ist auch ein super wichtiger Beitrag, den ihr hier leistet. Also ja. ich bin ja durch euch auch eigentlich erst so auf dieses ganze Thema gekommen und habe ja auch für mich festgestellt, dass ich es mir theoretisch auch vorstellen könnte, in einer polyamorösen Beziehung zu leben. Und da könnten
1: wir jetzt hätten wir jetzt die dritte Folge nämlich schon draus machen. Ja. <lacht> also, könnten wir ja jetzt also, Gut, aber like bevor wir machen. jetzt ja, hier wieder ausschweifen. Genau. Und das, aber weil darüber haben wir eben vorhin ja schon privat so viel drüber gesprochen und könnte ich mir auch total gut vorstellen, dass wir auch, wer weiß, was da in einem Jahr halt eben ist, weil das auch einfach ein ganz, ganz interessantes Thema ist und wir hatten auch schon mit anderen Schwulen ein paar auch schon Podcast-Folgende dazu aufgenommen, auch, ne, was ist eine Polyamorie und offene Beziehung, wie ist es bei euch in der in einer eigenen Schulen-Community, weil es da ja auch so viele Unterschiede gibt und Parallelen, was fehlt da alles noch? Also, das machen wir auch alles nochmal, glaube ich, würde ich sagen. Das ja, ich bin gespannt. <lacht>
0: ja. Weiß wir, was? So Vielleicht heißt Pierre nächstes Jahr ja auch Pierpoli Poli und nicht mal Pierre Ja, Also Mensch, Hallöchen. sollte über eine
2: Namensänderung nachdenken. <lacht>
1: <lacht> Pierpoli, Ja, jetzt, das müssen wir jetzt auch nochmal in die andere Folge mit reinschalten. Nochmal ganz kurz, Pierre, wo findet man dich? Ähm, wo findet man dich? auf Partys, wo findet man dich, auf Instagram, auf welchem Podcast findet man dich? Also hau noch mal kurz alles raus, damit wir noch mal ein bisschen Werbung machen können.
2: So ein bisschen Eigenwerbung ja. für mich. Okay, ja, also hauptsächlich findet ihr mich oder könnt ihr mich kontaktieren über Instagram, da heiße ich einfach Pierre Daly, alles zusammengeschrieben. Ich habe zwar auch Facebook, da kriege ich öfter mal Anfragen, aber das ist für mich eigentlich eher so privat so für meine Freunde. Ähm, ansonsten trefft ihr mich auf sämtlichen Hollywood-Tramp-Events in Hamburg, Berlin, Köln. Also wir expandieren so langsam in die gesamte World Bundesrepublik. <lacht> <lacht> Pier Daily Goes International. Yes. <lacht> und natürlich im Hollywood Tram Podcast überall wo es Podcast gibt da könnt ihr mich jede Woche hören jeden Sonntag und äh, ja
1: ja nochmal ganz wichtig ja, ja? total
2: also. schön dass vielleicht du... ja auch irgendwann mal im Fernsehen ich bewerbe mich ja einmal ganz fleißig bei äh, Prinz Charming
1: ich werde oh. ausrasten mit ihr. Also aber
2: auch. bisher haben die mein Potenzial glaube ich noch nicht erkannt
1: ja richtig ja
0: die Schaden. haben doch nicht den wirklichen Pierre kennengelernt. Das stimmt. Also vielleicht nach dieser Podcast-Folge sie das anders aus. Wer weiß?
2: Dann schreibt ja. mich vielleicht das Produktionsteam an und möchte ja, mich.
0: Du bist Nachrücker. Du bist der, der hat gerade Corona und du bist der Harry Prince. Durch.
1: hätten wir jetzt noch mal direkt vorher noch mal mit Schwanz und ehrlich eine Folge aufnehmen müssen, dann hätten wir es noch mal über Lars connecten können oder sowas. <lacht> <lacht> aber vielleicht ja. Aber die haben da ja auch keinen Einfluss drauf. Das wäre natürlich aber total toll und wenn das natürlich so wäre, würden wir natürlich auch richtig viel Werbung für dich machen. Boah, das dann ist so würden cool. wir glaube ich
0: auch den äh, Prince Charming Talk hier einführen bei uns. Ja, wir
1: haben immer überlegt, ob wir das machen mit Princess und Prince Charming ja, Talk. Aber dafür so müssen wir das ja, nicht machen. Ja, auch nie
2: gemacht, ne? Nee, weil das auch schon also, so inflationär ja, irgendwie wir, genutzt nee, wird und...
1: Wir haben da auch irgendwie, da sind wir auch mal raus bei diesen, das wäre ja auch alt für, also du nicht, aber wir... <lacht> <lacht> aber, aber Barry ist zu so alt dafür. Ja. <lacht>
2: also ich werde mich weiterhin bewerben jedes ja. Jahr, bis irgendwann keine Kandidaten mehr über sind.
1: Und, und dann kommen die Besten. Und
0: ich genommen werden dann muss. Dann Wir werden deine größten Fans. Yes.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Definitiv. Wir also, ja. So, also schön, dass du jetzt auch noch mal ein zweites Mal hier bist. <lacht> Wer ja, hätte das gedacht? Und so, wow. Und äh, wir hoffen, dass ihr uns da draußen natürlich bald wieder alle zu dritt auch auf den Partys sehen werdet, wenn ich dann auch irgendwann wieder feiern kann, wenn ich wieder fit bin. Und, ähm, ja, also wie gesagt, die Partys sind einfach immer die geilsten. Pierre rockt das da vorne wirklich immer ganz, ganz die toll. die geilsten Shots. Ja, also wirklich, ja, die machst du so. auch immer alle selber, ne? Immer nochmal einmal einen genau, eigenen Schuss so also dran. Die Erdbeerlimes. die, ganz Erdbeer Limes, Motor, die so.
2: Erdbeeren pflücke ich frisch vom Feld. Und, und, sie und stampf sie Tüßen, selber. mit deinen süßen, genau. mit deinen weißen Sneakers. Und die Pfeffis das Pfefferminz baue ich in meinem Garten selber an. Super, mhm. genau so drücke
0: sie sicher. mit der Achsel aus. Genau, so, deswegen schmecken
2: die auch so gut.
1: Ja, ja. ja oh, schön. richtig schön. Ja, toll, dass du gleich zweimal da warst. Zwei coole Folgen, glaube Danke, ich. Danke, dass ich hier sein durfte, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir in der Ersten nicht nur gelacht haben. Aber ähm, Ja. Die Folgen machen auf jeden Fall mal Spaß. Also äh, genau, kauft unser Buch überall, wo es Podcast gibt. Äh, wir sind in den allerletzten Zügen, es wird jetzt
0: nee. gedruckt. Kauft unser Buch überall, wo es Bücher gibt.
1: Äh, wo es Bücher gibt <lacht> <lacht> den
0: Podcast hört ihr natürlich überall, wo es Podcast gibt. Das, ja, das Genau, ist korrekt.
1: gebt uns Sterne, nur fünf. Alles darunter geht nicht. Wir Alles sind halt auch fünf, fünf Sterne. Genau, so Kinder, also haut rein, schön, dass du da warst. Bis so Schüsse, bis meine denne. Ohren tun zu weh und ich muss hm. so der Erbe krass pickeln, ey. Okay. <lacht>